0: szóló. interaktív szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok mindannyiuknak, itt van velem a stúdióban Rész András Esztéta, és mindenfélőről fogunk majd beszélgetni. Szerbusz! Amikor vegyünk egy csonkagulát, jó? Amikor aztán rájöttem, hogy vegyünk egy csonkagulát. Ott a tavalyi kamionos tüntetés. A... Van valami észlelés, hogyha az ember újságokat olvas, nem más lesz a percepciója, mint hogyha megnéz mindenféle kommentár nélküli felvételt a helyszínről, ahol egy ilyen vidám nép. Mozgalón van, ugráló várok és egyebek. Szerinted mi történt az észak-amerikai és európai nyilvánossággal, és mi történik menet közben a néppel, és hogy tulajdonképpen hogy is éljük a mindennapjainkat különböző
2: buborékokban? Fú, de jó, figyelj, mennyi ideig beszélgettünk, mert ezzel. Szerintem két órát ki is jó, Ez egy nagy falat lesz, és tényleg nagy falat, mert. Hát várjál, valahogy olyan lazán kéne indítani, hogy a nyilvánosságot elvitte a cica, vagy valami ilyesmivel. Ugyanis az a helyzet, amelyben most belekeveredtünk, beletornásszuk magunkat, az azt jelenti, hogy felszámoltuk a nyilvánosságot. Jó, most nyelvészkedek neked egy kicsit, de nem leszul hosszú. Nyugodtan mert. nyelvészkedj,
1: ha mi is elvitte a cica, akkor ez mocskanyelv.
2: Az a. <laughs> Na, szóval, van itt egy baromi szép szó, az úgy hívják, hogy meggyőződés. Csak az háromféle dolgot is jelent minimum. Az egyik az, amikor azt mondod, hogy meggyőződésem, és emögött az, hogy meggyőződtél a dolgok valóságáról, hogy van, meg tény, meg ilyesmi. A másik fajta meggyőződés az inkább olyasmi, mint a hit hogy van valamiféle eszmerendszer, ideológia, vallás, az ördög tudja micsoda, és azt mondott, hogy te ezen meggyőződésed fényében látod a világot. És van a harmadik, az egyébként elég gyakran használjuk hétköznap, az azt mondja, hogy az a meggyőződése, ezt magyarul úgy mondják, hogy azt hiszem, az a véleményem, úgy gondolom. Na most ez a három ügy, ez elég sokáig különvágányon közlekedett. Tehát egyrészt azt mondta, hogy vannak tények, tehát vannak a valóság megdönthetetlen izéjei, és ez mindannyiunk számára hasonló. Na most ennek jócskán vége, és ugye ez a postrus, meg az izé, meg a nem tudom én milyen marhaság, ez most oda vezetett, hogy vannak tényellenőrök. Na most nem tudom te milyen gyakorisággal fogyasszod a tény ellenőri felületeket. Amikor még nem ittam kávét. Szerintem maradjon a kávé, és mondj le erről a szemétségről, mert hogy ami tényellenőrzésnek neveznek, az valójában nem más, mint a befolyásolásnak egy új módozata. Tehát nem arról beszélnek, hogy tény vagy nem tény, hanem arról, hogy mi a helyes.
1: Ez a másik munkahelyemen, az átlátszóban a... a... Ottani főnököm Bodoki Tamás esetelte egy ilyen belső meg beszélgetésben, hogy ez a tény ellenőrzése a megszűnőben lévő újságíró szakma utolsó kísérlete, hogy megmondja, hogy mi az igaz. Így van.
2: Na, most pontosan erről domálok, tehát hogyha volt valaha egy olyan jelentés ennek a szónak, hogy meggyőződésem, mert meggyőződtem róla, mert utána jártam, megnézem, föltártam, képes vagyok a dolgot a maga összefüggéseben látni. Nincs. Helyette megjelennek mindenféle, szerintem kétes erkölcsű egyedek, akik ehelyett azt mondják, hogy nem, 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 te rosszul gondolod, és mi tudjuk, hogy mi az igaz, és mi a helyes, akkor
1: ki kell egy picit javítsalak, mert hogy én ugye ezek közül, mint a kollégáim elég sokat ismerek, akik akár itthoni, akár külföldi ilyen tényellenőrző brigádokban dolgoznak, és én nem látom azt, hogy, hogy itt az erkölcseikkel lenne alapvetően a probléma, szerintem inkább azzal van a probléma, amit te mondasz, hogy nem szembesül azzal egy közeg, egy közösség, akár egy társadalom, hogy amin ő áll, mint talapzaton, az valójában hit. Ezt nem hozza a felszínre, hogy vannak olyan abroncsok, amelyek összetartanak minket, amelyek hitbéli kérdések, hanem tudományos igazságoknak gondolják. Mindezt egy olyan országban, amely része volt egy olyan kísérletnek, amely magát tudományosnak hazudta. Ugyebár a tudományos szocializmus, amelyben éltünk jó pár két éve, egy hasonló világban élünk, félreértés a Réz mert, András vagy... esztétával beszélgetek, és minden ilyen kijelentésnél én kirohantam a stúdióból, tehát nem volt voltam jelen, csak és kizárólag ő viselte a
2: felelősséget. Nincs sarat benne, mert hogy pontosan ez az egyik lényeges, mert ez az utóbbi két év világosan megmutatta, hogy ez a bizonyos tényeken alapuló meggyőződés szétcsúszott, A szerint, hogy mi a hited döntöttél arról, hogy mit fogsz mondani, ez az újságírókra nézve azért alázunk, mert hogy ők mégis csak elvileg hatnának egy csomó más emberre, tehát a hétköznapi életünkben nincs dráma. Ja, és tegyünk hozzá még valamit, hogy a, ez a bizonyos kettes típusú meggyőződés, a hited, ez nem olyasmi, amiről vitatkozni lehet. Beszélgethetünk róla, de itt nem arról van szó, hogy majd tényeket sorakozhatunk fel, Hát de nem, Isten de, de van! Nagyon... Ja, ja, igen. De ennek
1: nagyon, nagyon szép irodalma van az ókortól kezdve, amikor ugye azzal kezdődnek ezek az iratok, amikor a két különböző vallású találkozik, mondjuk a, a középkori arab filozófiai írásokban, a zsidó mindig a, a muszlimmal, és akkor először is tisztázzák azt, hogy ki
2: milyen fundamentumon áll? És miért lehet? Így, ezek csak izgalmasak. De félreértés nelség, a hitvitának nem az a lényege, hogy egyik megtéríti a másikat, hanem sokkal inkább mondjuk ilyet az emberi elme pallírozása. Hát meg az, hogy Pázmány Péter nagyon csúnyákat mondhasson Alvinci Péterről. Az, az például. Nagyon <gül> Jó, most hagyjuk a homo és a homo vitáját, meg a tragédiát, de ezek a beszélgetések, ezek tényleg arról szóltak egykoron, hogy nem, nem kell egyet érteni, tehát az unitáriusak és a trinitáriusak ne értsenek egyet, de az ő vitájuk az állati fontos dolog ahhoz, hogy az elméd az... Több lássa a világot. Én most már tudom, hogy miről fogunk itt
1: beszélgetni az elkövetkező időszakban, a fajtánkról, ahogy Morvai Krisztina írta a maguk fajtájáról. Szóval, hogy a, arról a fajtáról, eh, amelyiknek mégiscsak az a dolga, hogy más emberek helyett, akinek nem jut erre ideje, nem feladata, eh, nem erre képezték ki, a világ jelenségeit összegyűjtögesse, feldolgozza, akár művészi, akár intellektuális formában, tehát az értelmiségről. Itt kanyarodjunk vissza a kiinduló alaphoz. Vannak ezek a derék kanadai főrők, akiknek vagy igazuk van, vagy nem. Vagy, várj. vagy elmaradottak, vagy nem. Mit akar? Anélkül, hogy ezt tudnám megnézném, a mi bovarékunk, a mi fajtánknál kialakul a meggyőződés, hogy te mondod, hogy ezek, ezek ilyen szélső jobboldali mindenféle összeesküvés elméletekkel átfertőzött emberek, akik valami rémséget hoznának a csodálatos rendünk helyett. És ugye ennek van egyfelől egy máza, amivel nincsen, mert ez a fajta mi buborékunk, ahogy te meg én itt most kinézünk, pulóberben, farmerban jár, Rémesen, és, igaz, az és, és szeret nagyon lazának és formabontónak mutatkozni, miközben a létező legkonzervatívabb álláspontját kíván, ki, 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 legkonzervatív álláspontot vallja azáltal, hogy a csodálatos rend, ami fennáll, az megkérdőjelezhetetlen. Másfelől pedig pedig mindenféle kíváncsiság nélkül van meg az ítéleten. Na itt be is fejeztem, és átadom neked a
2: szót. Nem tudom, ez... Azért akartam közvetvány, mert azt mondtad, hogy konzervatív, miközben az a vicc, hogy én úgy tekintek magamra, mint konzervatívra. Én is. Tehát most nem akartam üvöltve kikérni kérni magamnak, de
1: állagőrző konzervatív ügy lenne pontos, amit én akarok mondani, tehát a fennálló igen, viszonyoknak.
2: Mert az a fajta konzervativizmus, amelyik azt mondja, hogy mindenféle felsőbb utasítás, rendelet, parancs szent a számomra, az egy cseléd. Azt én nem nevezném konzervatívnak. Én úgy gondolom, hogy a konzervativizmus például az én esetemben szemben a mi progresszív gondolkodásra, vagy nem is tudom, hogy mi áll a túloldalon, valami olyasmit jelent, hogy. Vannak bizonyos hagyományok, értékek, kulturális izék, amelyekhez határozottan ragaszkodom. Egyszerűen azért, mert, mert hogy az eddigi működésemben ezek meghatároztak.
1: Meg az időhöz, mint hitelesítő tényezőhöz.
2: Igen. Na most, ha visszatérünk a konvojhoz, ebben a pillanatban ugye, arról folyik a beszélgetés, hogy rohadék, náci, fasiszta, trampista csürhe, meg láttuk, hogy horogkeresztes lobogókat hurcolászna. Különösebben senkit nem érdekelt az sem, hogy a horogkereszt az adott esetben nem arról szólt, hogy ők a harmadik birodalom hívei, hanem arról, hogy éppen regnáló kormányukat Erre illették ezzel pílde. a jelzővel, Píldaként. és azt mondták, hogy amit csinálnak, az hasonlatos ahhoz. Na de hogy mondjam neked, a horogkereszt zűrös jel... Erről ma biztos, hogy nem dumálunk, vagy vörösbor mellett azért beszéljük meg egyszer, hogy hogy a fenébe keveredünk oda, hogy vannak bizonyos jelek, amelyek annyira fertőzöttek, hogy automatikusan beugrik egy válasz. Tehát nem fordul meg a fejükben az, hogy az ott felvonuló kamionosok például egy picit távol vannak a harmadik birodalomtól. Nem, ha látok egy horogkereszet, akkor holokausz van. De hát könyörgöm, mi van akkor, hogyha ez a jelkép már levált az eredeti jelentéséről?
1: Valószínűleg nem tud leválni. Egy, a, a, ameddig nem lesz annyira messze, mint az asszír geno, genocidium, addig ez így nem igen
2: tud leválni. Nem tudom. Nem tudom, én tök másképp látom az egészet. Ugye ilyenkor mindig elszoktam mondani, hogy az én összes ismert felmenőm zsidó. Na most, akkor a következő ízi az, hogy... A el...
1: társ, nem is az ismertekről beszélünk, hanem az
2: ismeretlenekről.
1: <gül> <gül> és hozzá azt, a
2: akkor ugye fáj neked a holokauszt. És akkor mondom, hogy várjátok, ez egy sokkal bonyolultabb ügy, mert én ugye második generációs vagyok, tehát az apám járta meg azért, nem én fennél. Elmondta 1641-szer. Én végighallgattam az egészet. Oké, okay, ez rendben van, ez a mi családunk hagyománya, meg, meg az áldozata, ez teljesen rendben van. De amikor én elmondom a kislányomnak ezt a történetet, köteles ugyanúgy értelmezni, mint ahogy az én apám vagy az ő apja. Én is unapámmal... a kislányodra
1: én először sokat szoktam beszélgetni, tehát nagyon-nagyon csúszós szerepre fogunk érkezni. Nem, nyilvánvalóan nem, ő a tabukat fogja belőle érzékelni, hogy bizonyos dolgokról itt. miért nem lehet beszélni. Na de
2: várj, mert nekem van még két unakám is. Ezek lassan cseperednek, de egyszer csak szembesülni kell azzal, hogy van itt egy, egy furcsa jel, és ez mi az ördögöt jelentsen? Hogyan kell értelmezni? Tehát magyarán, ahogy távolodunk a történelmi eseményektől, ahogy egymás váltják a generációk, lehet, hogy a horogkereszt egy adott pillanatban a protestálás, a tiltakozás jelévé válik, mint Ottavában. Na most már ezek után azt mondod a tiltakozókra, hogy fasizták, mert egy ilyen jelképet van pofájuk használni, nem biztos, hogy helyesen Ez egy közönséges a
1: hamisítás, amikor ugye eretendő példaként mutatják fel, vagy, vagy szitokszóként, hogy ti ilyenek vagytok, és ezt úgy fordítja le egy európai hírszerkesztő. No. Ez, 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 ez a része hamisítás. Az, ja, hogy önmagában a... van-e szabad-e, van-e <coughs> 70 évvel, holokauszt után bármit ehhez hasonlítani, ez ugyebár ízlésbéli kérdés. Szerintem egyébként Mindent szabad, még akkor is, hogyha én nem tenném. De, mert, mert ugye a Holland Bíróság Igen. effektíve elítélt egy embert, aki a koronavírus intéz aki a koronavírus intézkedéseket azt a, a harmadik birodalom rémtetteihez hasonlította, kif szabott rá napi nem tudom hány euró büntetést a szólásszabadság Igen. legnagyobb örömére és dicsőségére. De hogy azért az egy megbeszélhető kérdés, hogy ez ízlésesen elfogadjuk azt, amit Pilinszki mondott erről, hogy az emberiség világbotránya a holokauszt, akkor jó darabig az a világbotrány, az maradjon világbotrány és egyedi. Szerintem emellett is lehet érvelni. Hogy egyedi ügy, egyedi szimbólumok.
2: Na most nekem tetszik ez a szemlélet, amelyről beszámazz, de egy kicsit vók nekem, hogy most így fogalmazzak. Hát pedig igen távol állt tőle. Tudom, tehát magyarán, hogy változnak-e a jelképeink, a tabujaink, hogy telnek múlnak az évtizedek, minden ugyanazt jelenti -e, amit annak idején, mi történik akkor, amikor ezeket átírjuk, felülírjuk, amikor, amikor egyáltalán megismerjük? Mondok neked egy nagyon egyszerű példát. Fogalmam sincs róla, hogy tudom, én a 30-as évek osztrák-német polgárai, aztán ugye az Ansluszban már nehéz szétválogatni őket, mit gondoltak az emberek üldözéséről, bezárásáról, megsemmisítéséről? Egy amerikai rendező, aki egyébként eredetleg félreértésnek nagyon európai volt, és hát, hát Berlinben futotta ki magát, aztán menekült Amerikába. Úgy hívják, hogy Billy Wilder, Billy Wilder, vagy mit tudom én, mi a helyes kiejtése. Amikor elérkezett 45 tavasza, akkor villámgyorsan átkülték Európába, összegyűjtötték a felvételeket a haláltáborokról, a testekről, egy csomó borzalomról. És villám gyorsan összevágott egy filmet, aminek az volt a címe, hogy a halálmalmok. És akkor mi neki is meg, mi volt ez meg, miért kellett? És ördögi sebességgel bemutatták a filmet Ausztriában és Németországban. Pont ott, de most pont ott, mert hogy volt valamiféle tudásuk, elképzelésük, hitő, hitük, arról, hogy mi történik, de egy, nem biztos, hogy tudták, kettő, ha tudták, nem voltak biztosak benne, vagy tudták, de nem sejtették, hogy egy klasszikus idézze, vagy tudták és el akarták mis vagy egyet értettek vele. Tehát magyarán azt mondta, hogy itt vagyunk 1945-ben, megmutatjuk a tényeket nektek, hogy mindazt, amit eddig gondoltatok, gondoljátok újra. Na most az 1945, azóta eltelt háromnegyed évszázad. Most, hogy mondjam, fogadjuk el, hogy a sarló és kalapács, a vörössillag, a horogkeresz és az összes többi jelkép, ezt a háromnegyed évszázadot, a vörössillag esetében kurtább időt úgy élte meg, hogy átváltozott. Na most elvárhatom-e az új nemzedékektől, hogy minden egyes alkalommal helyezzék történelmi összefüggésbe ezeket a jelképeket, vagy, vagy valami tök más fognak jelenteni. De most ez a kontextus jelképe Azért
1: jelent, ti hmm? azt, amit jelenti, mert hozzá tartozik az a jelentés tartomány, amit a történelem során szedett magára.
2: De figyelj Endres, de úgy képzeld ezt az egészet, hogy ez a történelmi tudás, ez még bennünk van, de a beszélgetésünk elején én pontosan azt szerettem volna megvilágítani, hogy ez a történelmi tudás, ez ilyen történelmi tényeken alapul, amelyeket állandóan újraírnak és hamisítanak, vagy hitbéli tudás, vagy egyszerűen vélemény és vélekedés. De pont azért
1: mutatják fel, mert azt akarják bemutatni, hogy egykor a nácik gonoszságot műveltek a zsidókkal, ti pedig most gonoszságot műveltek velünk. magában a szaszika ártalmatlan lenne, és nem akar, azt akarnák mondani, hogy ti a tudás és a hít olyan birtokosai vagytok, hogy mindjárt a nirvánába fogtok lépni. De
2: könyörgöm, hogyha ezt a jelképet használod, és innen kezdve beindul egy ilyen űrületes gépezet, vagy nagyon könnyű azt mondani, hogy az, aki egyáltalán horogkereszes zászlót ragad, az fasisztal, akkor tartok tőle, hogy eltévedtünk. Na most én... Egyébként... Abba, szerintem
1: abban neked önmagában igazad van, hogy azt a fajta tájékozódást, amit régen ilyen mindenféle adatokkal, jelenségekkel, összefüggésekkel való, mis Mismásolással töltöttek a a mi fajtánk béliek, azt most mémek kell való azonosítással. Tehát ez vannak erős, erős mémek, Igen. és az alá sodornak be jelenségeket. Ennyiben mondom, szerintem igazad van, hogy, hogy, hogy mi a mém maga, és az alá mi tartozik, ebben én elhelyezem
2: magamat, hogy hol, hol vagyok. Hát akkor ebben megállapodtunk. Jó. De ez egy picit azt is jelenti, hogy egyre kevésbé vagyunk biztosak abban, hogy a tudásunk a történelemről, a múltról az tényeken nyugszik. Hát meg egyáltalán mi a tények? Hát
1: ami persze nyilvánvalóan erről szól a filozofiáradalom nagy része, de nincs-e odavetése, nincsenek tények, csak interpretációk, azért az mindig ott van, mint a, a
2: fantáziát bizgeráló kijelentés. Jó, csak gondolj bele, hogy nagyjából a hivatkozásaink azok, Elég sokáig arra épültek, hogy elfogadtunk bizonyos tényeket. Ténynek. ha nem is voltak ezek olyan bizonyosak, hogy hogy állunk Dózsa Györgyel, hogy állunk a Mahácsi csatával, hogy állunk a nem tudom Most Van-e olyan, hogy nő
1: és férfi, hogy egy újat ide csempészek bele, és a következő pillanatban... Ne haladj, az... ezt
2: meg se hallottam. Ne.
1: Ezt most komolyan mondom. Én ezt, ezt, ezt halálosan komolyan óhajtom akkor következő topikként ide, ide keverni. Igen, mert hogy az a vita, ami valamilyen úton, módon fölborzolja az európai ok progresszió kedélyeit és mondjuk bizonyos témákkal való foglalkoztatást, foglalkozást lehetetlenné tesz, hogy legalábbis azon az áron, hogy néhány dult keblő aktivista ne oda magát a kerítésedhez és a Facebook posztothoz. Szóval az, az pont egy ilyen kérdés, hogy létezik-e még nő férfi, -e, létezik-e olyan világ, amelyben en kettős felosztásban is az eközötti közötti, de eközötti közötti átmenetekben élünk.
2: Ez ilyen. Hát figyelj, lépésre vagyunk attól, hogy ezt a nő-férfi problémát megoldjuk. Ö, lesz egy százas lista. A, az egyes az azt jelenti, hogy te százszázalékosan hagyományosan értelmezett nő lennél, a százas meg az, hogy hagyományosan értelmezett férfi, és akkor jössz, bemutatkozol, azt mondani, én én alapvetően egy 78-as vagyok hogy szólítsalak. Na most ez látszólag vicc. Én de... viszontlátásra szoktam ilyenkor. Igen. De valószínűleg érted a dilemmámat. Tehát, hogy, hogy kezelhető a világ, ráadásul ugye ez az új irány olyan elképesztő mértékben tartja is szeletben a személyiségedet, az egyént, az individuumot hogy jogodban áll azt mondani, hogy na ez a százas liszt, liszt, ez súlyosan megalázó, én nem szeretnék rajta lenni, mert én, mert én egy, egy bána asszony vagyok, be. akit úgy hívnak, hogy pá és ragaszkodnék ehhez a megszólításhoz, és köszönjük. Na azt. innen folytassuk egy nagyon rövid
1: promovlog után, jövünk vissza, nem lesz a se kisebb Emrá
0: Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál
1: Hont András. Továbbra is szép délután kívánok, és továbbra is részt András Esztéta a vendége, itt a stúdióban. Ott hagytuk abba, hogy van egy nő és férfi, de nem minden fogjuk folytatni, hanem ezt majd mindjárt vissza fogjuk keverni, hanem onnan-onnan elindultunk, hogy a mi fajtánkról beszélgessünk azokról az emberekről, akiknek mégiscsak az volna a dolog, hogy a világ jelenségeit megpróbálják regisztrálni és feldolgozni és közérthetővé tenni, vagy nem annyira közérthetővé, de mindenképpen elmondani róluk, hogy ők mit gondolnak a létükről és működésükről, és hogy ennek a tevékenységnek a során hosszú-hosszú-hosszú-hosszú-hosszú évekig, talán évszázadokig, az volt a mérce, hogy aki hozzáfogott bármilyen tény, történés megvizsgálásához, többnyire olyan szándékkal tette, hogy az általánosan elfogadott konszenzushoz képest mondjon valami mást. És hogyha ez nem sikerült, kiderült, hogy az van, amit már sokan mondtak előtt, akkor szomorú lett. Ehhez képest mert hát ugye az lett volna az ő hozzáadott értéke a világhoz, hogy valami mást mondjon róla, hogy az mégse úgy van, hát kiderítse. Ez se. a kreatív hozzájárulás. Igen. Így van. És ehhez képest most már egy ideje, nem tudom pontosan mióta. Szerintem annyira nem is régi jelenségről van szó. Az a hozzáállás, az a siker, az az elismerés, ha valaki ugyanazt állapítja meg, mint amit előtte 200 és Ugyanazt mondja, amit a feltételezett közönsége elvár, amivel egyetért vissza, igazoltatja a közönségének az identitását. E, miért alakulhatott ez ki? Ha Elmondanám a rádió hallgatóknak, mert ők ezt nem látják
2: részadrásos menet közben bólogattól. De. De azért bólogattam, mert ez egy ürült fontos kérdés, nehogy azt hiszi hogy én erre tudom a pontos válasz, de maga a kérdés néha fontosabb, mint a válasz. szedjük hozzá. Tehát magyarán mindenki törje a fejét azon, hogy hogyan váltunk a marketológusok túlszaivá, vagy nem tudom, hogy kell, ez elegánsága. A, a marketolásnál van. Market. Igen, az se rossz. Tehát, hogy létezett egy kultúra, és most ezt tágan értelmezhet, nem művészeti kultúraként, hanem ilyen kulturális létezésként, még a az én korábbi éveimben is, aminek az volt a lényege, hogy kitalálsz dolgokat, létrehozol dolgokat, utána szépen kihordod a piacra, és majd ott valamilyen módon megmérik, tetszik, nem tetszik, ízlik, nem ízlik, használható, nem használható. Na most elismerem, hogy ez egy meglehetősen a rendszer volt, és a korabeli még úgy hívták piackutatás, azért megpróbált elébe menni, és azt mondani, hogy Próbáljuk olyasmit csinálni, ami eladható, különben őrült nagy bajok vannak, félreértés nehez. Ez teljesen jogos. Na most mi történik viszont akkor, amikor az emberek, a termékek és az eszmék piacán ez általánossá válik, és benne vagy egy olyan rendszerben, amely a nap 24 órájában méri, a te érdeklődésedet, igényedet, beállítódásodat, attitüdedet, a rosszért tudja mi minden. Ez a világháló, megfejelve azokkal a személyes eszközökkel, amelyeket mindannyian magunknál hordunk. Na, se ez így történik, félértés és esék, a végeredmény egyértelmű, tehát, hogy a, az édes fogyasztó, az konzervatív, jobban kötődik ahhoz, amit ismer, szívesebben nézi azt a sorozatot, amelyiknek már volt egy évadja, szívesebben hallgatja azt a zenét, amelyet már hallott. De most ez, most ilyen, ezért, menjünk át ilyen tudományos izébe. A 30-as évek volt az Egyesült államokban a rádiózás nagy korszaka, A rádió aranykora. És már akkor egy kicsit érdeklődtek, hogy de hát egyáltalán mi a francra gond az édes rádió hallgató? Csináltak egy felmérés, az volt a lényeg, hogy édes hallgatók, írjatok leveleket, akkor ugye még nem volt sem e-mail, sem közösségi három, sem SMS, meg a telefont nem így használták, írjatok leveleket, hogy milyen zeneszámokat szeretnétek hallani. És akkor az emberek lelkesen értek, és is sok levél befutott. Majd a beérkezett leveleket megvizsgálva, a következőt vették észre, ők azokat a zeneszámokat kérték, amelyeket az adott állomás amúgy is a legtöbbször sugárzott. Na most ez Oké, okay, viszont ha totálisan belezúdulsz ebbe, akkor nem lesz új termék a piacon.
1: Ez így van, de amit te, egyfelől, amit te mondasz, az, az áll, és mondjuk a kereskedelmi tévék működése kiválóan leírható Igen. ezzel. Viszont van egy új jelenség, mert ha te, te ezt elmondod, akkor az... E, Derülne ebből ki, hogy a mostani újságot, rádiót, mit tudom én, mit előállító garnitúrának piac- és egynek kéne lenni. Holott pont az van, térjünk vissza, honnan kiindultunk, ottalából és a kaminosokból, vagy keverjük ide, amit előbb mondtam, a nőt meg a férfit hogy nem a nép már erről gyökeresen más gondol, szégyeli bizonyos társaságokban elmondani, hogy úgy gondolja, hogy van férfi, meg nő, és nem annyira jó buli, hogy bezárnak minket, illetve a saját szervezetében már mindenki azt fecskedezze bele, amit akar. Lehet, hogy erről nem mer nyíltan, de ezt gondolja a többség. És ehhez képest van a felemfelt újú médiaértelmiség, amelyik meg megy el egy teljesen más irányba, más valóságban, nem, nem kutatja a piacot, mert akkor mást írna. Most
2: figyelj, akkor egy másik megfogalmazásban, <kül> amiről beszélsz, az a kifinomult, az értelmiségi szót feltétesen használom, amíg jobbat nem találok, mert még a diplomás se pontos leírás. Ez mondjuk így a megmondók és influencerek közege, de ez meg túlságosan leszólná ezt a kiváló közösséget. Igen. Bár, bár erősen ott van benne. Figyelj, majd találunk egy jó szót, csak hogy ne használjuk azt, hogy értelmiségi, mert annak idején az egyfajta felelős magatartás formát is jelentett. Tehát azt jelentette, hogy te, mint kiművelt emberfő, felelősséggel tartozol, minimum morális felelősséggel. Azért, amit mondasz, amit teszel, ahogyan intézkedsz a világ dolgaiban. Na most ez úgy egy kicsit elfogyott alulunk, félreértésne Viszont amiről elkezdél beszélni, az, az rá fontos, és kapcsolódik a konvolyhoz. Tehát ha ez a társulat rendez egy rohadt nagy partit, és folyamatosan ezt csinálja, arra az úgynevezett nép nem hivatalos. Bámulhatják és közben azt mondja, anyádat vagy, hát beszélsz össze-vissza, éli tovább a maga életét, csak hogy ez az élet kicsit furcsa lesz, mert folyamatosan úgy kell érezni, hogy megalázták, leszólták, ő egy senki, ne ugass bele, vazát, vagy követsz, vagy nem követsz. Na most itt a kamionosok esetében, ugye, jó, az első nagyon földhöz ragadt magyarázat annyi, hogy elnézést, ezek a többnyire százashoz közeli nevű kamionsofőrök, ezek egyszerűen azt mondták, hogy akadályozza a munkánkat. És ha akadályozza a munkánkat, a további intézkedések, a 8. a tizenhatodik, a nem tudom én hányadik oltás, a határátlépés bonyolítása, akkor ez a mi megélhetésünket veszélyezteti, de van egy másik vetületes, amiről nem dumálunk. Kanada meg USA izétod, it's a big country. Na most ha ezek a csávok nem fuvaroznak, akkor az, aki otthon ül a monitor előtt és okosakat mond, az nem kap áramat, nem kap fizet, nem kap kaját, nem kap alkatrész a kütyűhöz, amelyel föl tud menni a világhálóra. Tehát... Számomra ez arra is felhívja a figyelmet, hogy miközben mi itt elcsócsálgattuk az elmúlt két évben azt az eszmét, hogy kinek is van igaza, meg izé, meg engedelmesség, nem engedelmesség, ültünk a kütyő előtt, közben kint meg valakinek el kellett vinni a szemetet, ha csőtörés volt, meg kellett javítani, el kellett hordani a kukából a ezért, hogy... Hogy elnézést, de nem álltak le a vonatok, nem állt le a távfűtés, hogy miközben vagessül fölhívtad a nem tudom én melyik izét, hogy akkor a futár már tolhatja is, de hát a cuccosnak be kellett kerülni a raktárba, ehhez viszont például le kellett szüretelni a termést, fel kellett dolgozni. Meg, ilyen, meg kellett etetni az állatot, meg néha az állatot gyógyítani is kellett, még akkor is, hogyha sokan úgy gondolták, hogy ez az emberekre nem érvényes, mert hát ugye az ember mégse állatfélreértés ne esik, nem jár ki neki a gyógykezel. Na most a kamionosok folyamatosan tolták az elmúlt két évben, és ha nem tolták volna, akkor ezek az édes mindenféle államnök és államférfiak, de milyen francot csináltak volna, akkor... át meg a főállású jó emberek a lóflakásokban? Igen, de, de hogy mondjam, nekem azt is jelenti, hogy miközben leállt a gyógyítás, és arra buszítottak bennünket, hogy tapsoljuk meg az egészségügyet. Én és közben egyébként
1: akar... az orvosok saját bevallása szerint akkor éppen az egészségügyi dolgozók, dolgozók 80%-a nem csinált semmit, mert nem volt dolga.
2: Tudom, de most figyelj, én nem azt akarom, hogy, hogy tapsold meg a szemetest, meg a csőtörési, a vító ember, de mi van akkor, hogy tudom, de ez metos, egy én. balos gondolat a francba is. meg Lehet, hogy balos gondolat, én már ezeket nem tudom hova tenni, de én úgy érzem, hogy, hogy a tisztánlátásunkhoz hozzátartozik az is, hogy könnyű neked megmondónak, influencernek, akárminek lenned, ami körülötted... Működik az az infrastruktúra, amelynek ki vagy szolgáltatva. Na most ezek a kamionosok ennek az infrastruktúrának kihagyhatatlan részei voltak, mert hogy ez egy meglehetősen nagy ország, és nem tudom, az, múltkor megnéztem, hogy, hogy a kislányom Vancouverben volt egy szemeszeren át, ilyen, egy doktorandusz hallgató. És akkor mondjuk, Vancouver, hát az elég messze van. Igen, mondta a kislányom, egy kicsit közelebb innen New Yorkig, mint New Yorktól Vancouverig. És akkor úgy bele kellett gondolnom, hogy egy ilyen ország hogy éli az életét. Mi történik, hogyha összeomlik a logisztika?
1: Egyébként csak a hallgatók kedvéért teszem hozzá, akit folyamatosan kislányodként emlegetsz,
2: az egy felnőtt nő és az LTE-BTK filozófia tanára. Na tehát nekem akkor is a kislányom a fenessen meg, és ami kisebb volt, talán úgy. 7-8 éves koráig napra pontosan tudtam, hogy mennyi idős. Akkor
1: menjünk egy kicsikét tovább ezen a, a vonalon pontosabban azon, hogy ez a nép versus elkülönő te influencereknek, meg megmondóknak hívtad, de szerintem ennél komplexebb a probléma, is, nem elrendezettek teljesen a gondolataim. Arról van szó, amit én gondolok, hogy vannak a jó társaságok, amelyhez tartozik az újságíró, a tanszékvezető, meg a, meg a tanársegéd, meg a, meg a művészember, és a többi. Nekünk meg vannak a, azok a különböző szabályaink, amelyeket illik betartani, ezek egyre újabbak, egyre jobban változnak, egyre szigorúbbak, egyre több benne a határkérdés, és van ez a leválás, amit beszélünk, hogy a szemetes, meg a kamionos, meg a csőte együtt azt mondja, hogy menjetek ti a fenébe a szabályainkkal. Igen, ám, de. Hogyha ez egy ilyen hagyományos társadalommal lenne, még régi, rendi világon, akkor lennének erre neveink, hogy mi az aristok, mi az... Kik az uralkodók, mi az arisztokrácia, mi a nemesség hozzá képes, mi a polgárság és mi a, a nép ezeknek most nincsen neve. De megmaradt a részeg, mert nem csupán arról van szó, hogy van egy leválás, ezek a jó társaságból való emberek így elkülönülnek és élnek a saját szabályik szerint, megtapsolják az egészségügyi dolgozók. Az még a kisebb gond egyébként. Hanem ebből is van egy kiválás. Azt hiszem, hogy Ormán Viktor útját akarom leírni. Amit ebben a két évben nagyon sokan mások jártak utána végig. Hogyha tíz társaságaitokban ezek a szabályok dívnak, majd mindjárt mondani fogok róla valami más, de előtt megvárom válaszolni, akkor úgyis meggyőzhetetlenek vagytok, és úgyis mindig, ha határkérdés van, ha én nem tudom feltenni azt az nagyon egyszerű kérdés, hogy van-e olyan, hogy férfi meg nő, és hogy a Természetesen transzembernek is van méltósága, de mégiscsak hogy Ha mutattak nekem harmadik nem is szervet, akkor majd elhiszem, hogy van harmadik nem is. Szóval ha ezeket az egyszerű kérdéseket nem tudom feltenni, mert a jó társasághoz való illem, szabály, készítők ezt lehetetlenné teszik nekem, akkor nem tartozom hozzátok, hanem összefogom a nép, összefogok a néppel ellenetek. És van egy ilyen kihullás ezekből a jobb társaságokból, hogy a, akik onnan nem csupán lefelé lógnak, felfele, akkor így mint egy diótörő végül össze fogják törni ezeket a társaságokat. A nemzetközi progresszió
2: igen nagy bajval van szerint, de ezt próbáltam lenni. Figyelj, ezt abszolút értem. Engem kösebben nem zavar, én mert elég öreg vagyok, úgyhogy jöjjön a diótörő, hogyha úgy adódik. A amit felvetettél, az viszont azért érdekes, mert tényleg létezett egy olyan állapotunk, amelyet úgy lehet leírni, hogy a jó, használd hogy a jó társaság. Tud, az iskolázottak, azok, akik ha nem is átkozottul jó móduak, de az életüket valamilyen módon tudják menedzselni, meg. Na most figyelj! Megvolt a véleménye a falusi kocsma törzsvendégének erről a bagázsról, a nadrágosokról, nem tudom én kikről, de a világ nem dőlt össze, ugyanis ez a jó társaság annól nem gondolta úgy, hogy a falusi kocsma törzsvendégének végig kell gondolnia, hogy hogyan is szólítsa a nőket, a férfiakat, a transzokat, hogy mit kezdjen azzal, hogy meleg, meg leszbikus, magyarán nem kényszerítettek rájuk egy másfajta gondolkodásmódot. Most viszont egy nagyon fura helyzet állt elő, mert most függetlenül valamennyi jó társaság úgy gondolja, hogy nem egyszerűen szlogeneket, mondatokat, izéket kell beültetni az emberekbe, meg kell változtatni a gondolkodásukat. Na most ez tapintatosan megjegyzem, hogy néha egészen olyan, hogy a kultúrharc fogalmáig érünk, aminek már nem az a lényege, hogy hogyan hozol létre a művészet ilyen-olyan-amolyan kultúrában műveket meg hanem sokkal inkább az, hogy a kultúrán keresztül hogyan teremtesz másfajta gondolkodásformát. magyará vezérelt gondolkodásról beszélünk, és ennek a gondolkodásnak része például az, amelyet megpróbálnak ránk húzni, amikor azt mondod, hamarosan jön, mert ugye március elsőjén a, a, a COVID-őrület el fog ülni az én becsléseim szerint, számon kérheted rajtam, ha mégse. Nem gondolok már. De más. majd lehet, hogy a helyére benyomul a két éve elcsöndesedett klímapánik, hiszen az éppen felszálló ágon volt, amikor ez a rusnya vírus egyszerre csak jött és kiütötte. Tehát magyarán a falusi kocsma törzs vendégére majd megpróbálják rákényszeríteni, hogy gondolkodjon globálisan, megpróbálják felelősé tenni a nagyvilág különféle problémáért, és valamilyen módon, sutyomban nyíltan elvárják tőle, hogy tegyen valamit, és ha eddig a rumoskóláját szívószállal méltózhatott elfogyasszani, ennek rohadtul vessen véget, mert meghal ja a nagy... De szerintem a rumoskólából
1: van <gül> <gül> alapvető a probléma. ingyen az egy másik mondás. Maradjunk meg egy csöppet a társaságoknál, adjunk nevet a gyereknek. Jakub Gabriella. <gül> Azt nyilatkoztak Ujás Mártonnak a múlt héten, hogy a Me Too kiherélte a férfiakat. Eltűnt az élt, a, a némi bárdolatlanság, és a többi. És amit te mondasz, hogy befolyásolni akarták a gond, vagy befolyásolni akarják a gondolkodást, vezérelni, mármint a népét, a jó társaságokhoz tartozó emberek, itt egyetértőleg vitatkozni szeretnék veled. Mert hogy Jakub Cs. Gabriellánál a metoo maradva is, amit ő elmondott, az azt jelenti, hogy, hogy amit egyébként megbecsülhető volt már 2017-ben is, hogy ez úgysem fog elérni a ö, bük aranyos ábrányi MGTS-nek a hátsó fertájához, ahol már pedig azt mondja az üzemmérnek, hogy Julika, leveszi a bugyát. Jó, most úgysem ért el, mint ahogy nem ér el, de ezek az illemszabály írók a mi társaságaink szabályát akarták igazából egyedül szabályozni, és egy olyan nő, mint Jakub Csepp Gabriálen, aki köszön szépen saját maga jogán ő el tudja ezt intézni, azt mondja, nincs nincsen rá különösebben szüksége. És egyez ez valahogy a demokrácia Arisztokrácia, egyenjogúság, kiválóság feszültségével függ össze, hogy a pont a második világháború óta eltelt emancipatórikus mozgalmak eredményezték azt, hogy bizonyos korlátok elsöprődtek, például a szerkesztőségben, amelyek nagyon kivagyi rátarti helyek voltak, szigorú belső hiákkal és csuklóztatással és e, macsó szivar szivarfüstel, de bekerült mindenki, hogy hogy van valamiféle ilyen belső, ami egyfelől helyes, mondom ez egy feszültség a demokrácia és a kiválóság tisztelete között mindig, hogy ez nem egy ilyen túlfeszített dolog, esztéte vagy végre, végtére is, nincsen rendező és színész között olyan jellegű egyenjogúság, amit elvárhatunk a munkaerőpiacon más szakmában. Nincsen olyan mérce, ami az íróra vonatkozik, és így tovább. És hogy azok az emberek, akiknek azért a társaság tagjai, mert igazából az ő társaságukba akarnak lenni, na azokat nyírja ki a társaság, és ők mennek el beszélni a Népnyelvén egy idő
2: után. Megint valami nagyon durva dolga jöttél elő, nem érünk a végére, de a kérdés megint csak megpróbálom a maga megfogalmazni, <kül> meg ilyen kultúrharcos izéből is. Szóval ha ilyen elegáns úri emberként fogalmaznak, aztán, hogy a kánon kérdése. Ami ugye az eredeti jelentését tekintve nem más, mint mérce, mérővesző a kánon. Na most a kérdés azonban, így van, de kikalibrálja kalibrálja a mérőeszközt? És a mostani helyzetünk az nagyon bizarr, mert hogy ugye a mi társaságunk folyamatosan kikéri magának, hogy itt kormányoldali megmondók, milyen a mi társaságunkhoz mindig mindent kikér. Persze, kikér és állandóan meg van sérte ez. Szóval, a a oldali megmondók milyen szemérmetlen és sértő dolgokat merészelnek mondani. Igen, a kultúrharc gondolata az nekem is egy kicsit kemény, mert az valami vad eltökéltségről szólna, és az nem biztos, hogy kulturális izének neveznünk, Az sokkal inkább a befolyásolás más eszközökkel történő kivitelezése. De van egy olyan fajta izé, amikor, és ezen szoktunk fitatkozni, amikor azt mondja a jelenleg regnáló hatalom, hogy hát egy nem kell iszélni, Demeter Szilárd, aki provokálja a népe. Szóval mi van akkor, hogyha őket sokkal inkább zavarja, hogy a Kánont még mindig döntő módon, a mérőveszőt azok kalibrálják, akik eddig. Tehát, hogy nincs új mérce, hanem sokkal inkább arról beszélgetünk, hogy van a régi mérce, ki az, aki ezt elfogadja, követi, és ki az, aki szembeszáll vele. De a...
1: Az a helyzet, hogy ez sem ingat, mert szerintem Jancsó Miklós ma nem rendezhetne filmet. Ne. az első sor felháborodna a hatodik percben, hogy a, a szexizmusnak ilyen jellegű
2: megnyilvánulását nem tűri. Jó, de hogy mondjam neked, pontosan erről beszélünk, mert lehet, hogy Jancsó Miklós... Mondjuk én a második sorban boldog lennék, hogy végre elmennek előlem az első sorból. Fúj, na tetvér a pornográ, fantáziádat... Igen, annak nem idején volt olyan néző, aki pontosan ezért látogatta a Jancsó Miklós filmjeit, de néha bonyolultak. De én rockról... csak a kilátás miatt,
1: meg a mozin a struktúrájában, miatt gondoltam, hogy nem volt másnap.
2: Meggyőzködj, én akkor még ilyen rendes értelmiségi voltam. Igen, akkor még használtuk ezt a szót, és amikor egy Jancsó filmet megnézem, akkor bennem ilyen erős indulatok támadtak, hogy miért halad így a történelem, meg hogy hogyan vélekedünk mindenféle dolgokról, meg amikor felhangzott benne egy dal, akkor úristen, ez a harmadik birodalom páncélosainak is az indulója volt, meg a vörös katonák és vörös katonák is, akkor hogy áll ez a világ? Szóval, hogy mondjam neked, itt, itt nekem ez ennyiben mérce probléma, hogy mihez mérünk, mihez igazítunk, ez a mihez képes problémája, amit fölvetettél, és nem tudok vele mit kezdeni. Mert az egyik oldalon, ugye én, mint ilyen konzervatív izé, azt mondom, hogy az eddig létrejött értékeket nem szeretném kihajítani. Tehát az eltörlés kultúráját nem gyakorolnám. A másik oldalon meg, igen, van bennem is, van ilyen izé, hogy na de elnézést, ez a mérce... Preferál egy csomó olyan művet, alkotót, gondolatot, amely nem biztos, hogy olyan rémesen eredeti, de megfelel, beleilleszkedik, követi. A jó társaság elfogadja. Na most ez marha nehéz ügy, és köplede, de néha én is úgy érzem, hogy ez a, ez a furcsa kánon, ez rohadtul idegesítő, mert a maga módján ugyanúgy megbénítja az életünket, mint ahogy a Mitú, mint ahogy a BLM, mint ahogy a Bánat tudja micsoda, mert hogyha visszakarunk kapcsolni a Jakub Csak, Gabi féle mondatokhoz, ugye ott, gyorsan egy vallomás kell tennem, Na, várjön, ne. akkor a
1: vallomással
2: második Vallomáss részt kezdünk, félre. és
1: a hírek következnek, és azok mindenféle vallomást felülírnak, de jövünk vissza a következő <gül> órában. Rész Andrással beszélgetünk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélő szó a Spirit fm minden hétköznap délután 3 tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Pont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok, valóban itt van én vagyok itt a mikrofonnál, illetve velem szemben Réz András esztéta is beszéltünk az első órában. Hát az ottavai kamionosokról, a holokausztról, tényellenőrökről, Jakub Csepp Gabrieláról, arról, hogy létezik-e még nő, és férfi, nő ő és férfi, illetve a kánonról, és valahol a kánonnál szakadtunk félve, arna, hogy ki az, aki megállapítja változatlanul a mércét. Itt itt, itt szakítottalak félbe. Én...
2: Így van, bár én akkor azt mondtam neked, hogy szeretnék reagálni Jakub Csajab Gabi megjegyzésére, mert Parancsolj. hogy... Parancsolj! Ja semmi az annyi. Szóval, hogy, hogy én annak idén üdvözöltem a mito -t. És naívan úgy gondoltam, hogy, hogy ez nem rossz dolog, mert hogy elindul majd a művészvilágból, de el fogja érni a hétköznapi embereket, tehát mit tudom én, hogy Szabó Imréni polcrendezőt is el fogja érni, akit ezek után nem zaklathat a főnöke a raktárban. Súlyosan tévedtem, én voltam a hülye. Miközben
1: tegyük azt hozzá, csak a hallgatók kedvéért, meg azért, aki mondjuk ki fog borulni ezek után a mondatok után, hogy itt mind olyan dolgokról van szó, amelyeknek az alján valami nagyon komoly valóság van. Van nők ellen, nőkkel szembeni erőszak, Persze. nem is kevés. Van intézményes rasszizmus a világ számtalan országában, helyes a kiállás színes bőrökért, másokért. És létezik, létezik vírus
2: is. De Ez már bonyolultabb, mert a helyes a kiállás mondatod az látszólag, egy végtelenül korrekt mondat, csak hogy elnézést én nem tartom helyén valónak, amit a rohingyák ellen elkövetnek. Nem tartom helyén valónak, hogyha a világ különféle országaiban megkülönböztetnek, megcsonkítanak, ölnek. Félértés Egy apró dilemmám van ugyanakkor, hogy én hogyan tudom megoldani ezt a problémát, mert jó emberkedni én is tudok. Tehát, ha nagyon akarod, akkor most kifakadok, és, és ki kellek a világ minden bűne és aljassága ellen, ezt nagyon hangosan is tudom tenni, ha kéred. Csak hogy nagyon kevés eszközöm van erre. Na most ez a. hogy most visszatérünk egy kicsit ehhez a kánon problémához. Beleszorítod az alsó bivajosi, kocsma törzsvendégét abba, hogy globális problémákon gondolkodjon, amikor az ezekre gyakorolható befolyása elenyésző, felelőssé teszed az egyes embert, és nem véletlenül hivatkoztam a, a klímapánik kérdésére. Szóval, hogy Tudom, nekem nem kellett volna műveket építenem, de hát a garázs előtt volt egy kis üres hely, felépítettem egy ilyet meg. Nem kellett volna, jól tudom, eldobható termékeket előállítanom százmilliós példányszámba, de hát ott volt egy szabad napon, és úgy gondoltam, hogy megpróbálkozom vele. Nem én találtam ki a fapados repülőjáratot, de hát ha már ott áll az udvarban az a... 30-40 sugárhajtású repülőgép. Hát akkor miért ne indítanám el ezt az egészet?
1: Én maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, amit mondani akarsz. A... Pont ezt erre, erre próbáltam utalni, hogy, hogy vannak ezek a jól hangzó ügyek amelyeknek igazság van az alapján. Van megkülönböztetés, van nőkkel szembeni erőszak, és igen, igen, van vírus. De ezért az egyes embernek mennyi áldozatot kell hozni, illetve ami ennél fontosabb, ki dönti el, hogy éppen aktuálisan mi a legnagyobb veszély, ami háttérbe szorítja az összes többi funkciót, ki mondja meg azt, hogy ezért neked pontosan mekkora jogvesztést kell elviselned, és hogy vannak ezek a nagyügyek buzgó harcosai, és vannak ezek a szőröző figurák, mint például én vagyok, meg egy csapat más jogász, művész, ilyesmény. Jó, de talán nézzük meg azt, hogy milyen formális felhatalmazással teszi, meddig ez Ugyanezek a megácsolt eljárások egy rossz hiszemű szituációban, hogy néznek ki. Mert teljes, mert ha van egy elkövető és egy áldozat, nagyon helyes, hogy az áldozat végre kifakad, és ezért az elkövetőt megbüntetik.
2: És ez abszolút, egy -egy, De hogy hogyha vigyenek magát, az érdekeit, és hogyha tudsz valamit tenni ezért, akkor tedd meg, mert a jóra való reszség az halálos. Igen, végül.
1: de hogyha mindeközben megácsolsz egy olyan eljárást, egy olyan módszert teszel el foghatóvá, hogy mondjuk bemondás alapon bárki bizonyítás nélkül elkövetőnek minősül, egy vírus, ami van és halálos áldozatokat követel, az mindenféle formális jogi eljárás nélkül akkora veszélyként tételeződik, hogy két évig leállítják miatta a világot, akkor mi mindig a következő. Abban az esetben, onnantól, miután nők és férfiak között egyaránt megtalálhatók a rossz emberek, egy nem túl jó karakterű hölgy, ezt arra fogja felhasználni, hogy mondjuk politikai és üzleti és egyéb célokból egy kellemetlen vagy útban lévő embert egyetlen egy váddal eltüntessen. Erre egyébként szép számú példát láttunk már azóta. És hogy, hogy ezzel leszünk itt magához, a vonatkoztassunk el a helyzettől. Egy kis abstrakciót szeretnénk kérni a tisztelt jó társaságtól. Itt jönnek a problémák, hogy ilyen nincsen. Van az ügy, te meg akadékoskodsz, egyénieskedsz, feltűnősködsz, és hogy az egyéniségeket végül is ki, ki a jó társaság magából, meg a, meg a mégiscsak a, az a funkció, vagy az a funkciókat ellátó embereknek a társasága, amelyiknek Mégiscsak értelmeznie kéne a világot, és ez egy ilyen faramúci helyzetet idéz.
2: Hát egy állati durva helyzetet, mert jó, megpróbálom nagyon egyszerűen elmondani, mert ez se egyszerű, csak állandóan tele van a fejem nem egyszerű kérdésekkel, és félek, hogy az életem kurtában már sem, mint hogy mindegyikre választ találja. Szóval. Hogy mondjam neked, hogy hát azért létezik... a Reménykedjünk,
1: ilyen... hogy a Biontech majd fel fog fedezni egy életelik szírt, és akkor
2: nem lesz ilyen probléma, amúgy is azt várjuk. És az kötelező lesz felelősségvállalás nélkül természetesen. Nyilván. <gül> az ingyensör és az örök élet lehetősége, hogy tál előtt. Na, szóval visszatérve ez a, ez a problémához, amit mondtál, az látszólag földhöz ragadt, úgyhogy vannak rossz emberek. Meg lesznek rossz emberek. Meg, ez. Csak hogy itt, itt van egy nagyon fura probléma, hogy ezek esetek, amelyeket meg kell oldani, ki kell vizsgálni, kezelni, segíteni. Na most ezzel szemben ott van egy nagyon erős ambíció, amelyik azt mondaná, hogy szabályt kell alkotni rá. Na most ha téged zaklatott, megerőszakolt, a főnököd, vagy valaki, akinek a hatalmi pozíciója lehetővé tette, akkor egy szabályt kell alkotni? Hollywood a példa, amikor a Me Too elszabadult, és szörnyű, hogy azt kell, hogy mondjam, de ez most már leginkább egy ilyen őrült bulvártébólját erebélyesedett a helyet, hogy, hogy valami józanság költözött volna bele, akkor ugye Hollywood azt mondta, hogy a stábokba mitú megfigyelők kellenek. Lehetőleg két különböző nem ő, ugye, hogy mindenütt legyen szeme a produkcióna. Akkor még talán nem volt ennyire erős, hogy a harmadik nemnek is ott kell lennie. De most akkor mi van? Akkor most, most ő azért van ott, hogy jelentse fel a stáb tagjait, és a stáb pedig összeszorult záróizmokkal nézzék, hogy vajon a megfigyelő nem talál-e kivetni valóta. Tehát nem arról volt szó, hogy konkrétan történt valami. Vizsgáljuk ki, és aki ilyen szemétséget követett el, az büntes meg, megfelelően, állíts bíróság elé, csukasd le, tök mindegy, hogy miről van szó, hanem kitalálunk egy új szabályrendszer. Na most ennek viszont van egy szörnyű következménye, és ez, ez ilyen nagy globális téma, a túlszabályozás, ahol a te egyéni ügyed, amiről beszélnek, hogy te mint individum milyen értékes és izgalmas vagy, Úgy, így eltűnik, te egy szabály valamelyik pontjába, paragrafusába, bekezdésébe fogsz illeszkedni, ha viszont még nincs ilyen, majd megalkotjuk.
1: És aztán visszamenőleg is alkalmazzuk. Hogy egyébként ez történik, tehát mondjuk 2022-es szabályokat kérünk számom, mondjuk 80-as évekbeli érintkezéseken és mondásokon, amit egyébként lehetne a kort magát elítélni, csak ezzel kapcsolatban én azt szoktam mindig mondani, hogy lehet azt mondani, hogy az 1400-as évek második felékben a higién és viszonyok Visegrádon és Budán nem voltak a talanabbak. Ez meg is állná a helyét, a korról beszélsz, de igen kevési lehet szerintem jó ízűn azt leírni, hogy Mátyás király büdös volt. Mert körülbelül ez történik. No, hogy Na, de
2: Amit mondtál, ez... ez szabály... a, a akartam, hogy... és a kérdés az, hogy ezt hányan és hogyan fogadják el, mert ugye az egyik oldalon ott van egy ilyen erős presszió, szabálykövetés, és őszintén sajnálom, hogy a jó társaság beállt ebbe, hogy kövesd a szabát, mert az valamiért jó. Még ha nem is én hoztam, hanem valaki, akinek ez az érdekeit szolgálja, de a szabály az biztos jó. És most már vannak azért egy pára, mindenféle előadók, izék, akik azt mondják, hogy elnézést, ha ez a szabály, akkor én nem fogok fellépni. De van olyan, ez például marhanat csalódás, van itt ez a Mick Jagger nevezetű fószer, Akit én elég hívjuk.
1: Az, 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 aki olyan ingeket hord, mint a karácsony, nem? Az.
2: Az, az ez a Big nekem 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 fontos volt még, amikor kölyök voltam. És egyszer csak azt mondják Amerikába, hogy oké, okay, jöhettek túr nézni, ami egyébként ebben az életkorban parádés mutatva, el kell, hogy ismerje. Népstadionban láttam Zseggert, amit ő a színpadon művelt. És ez nem így néz ki, hogy nem tudnám megcsinálni. A színpadra nem tudnék fölmenni. És itt van a rebellis. A... nem hivatkozom a kislányomra, pedig, pedig nagyon jót mondott. Ő azt mondta, amikor ott voltunk a Népstadionban, valaha volt egy ilyen épület Budapesten, és ott álltunk, és döbbenet, őrült, jó dolog volt, és azt mondta, Teljesen valószínűtlen, hogy ez a csávó ugyanaz. És mélységesen igaza volt, hogy én úgy éreztem, hogy megállt az idő, és benne még mindig ott van az a lázadás, az a rebellió, ami, ami nekem olyan rohadtul tetszett, a, az, hogy nem simogat, hanem farbarúg. Nem most megüzenik neki, hogy a brown sugert nem lehet játszani, mert a Black Lives Matter számára ez tartott, jó, akkor nem játszunk. Na most nem, nem,
1: nem ebből aztán volt, mert hogy a bizonyos turnékon eleve nem volt rajta, vagy nem vették, de egyébként bejelentették, hogy de, de, de játszani na fogják most, egyébként, ami
2: pont az ellenkezőjéről szól. Na most ez a dolognak a lényeg, hogy mi a france, A válasz az, hogy a, ö, bármilyen korhatárral megyünk? Tizenkettő. Jó, akkor még Jacker azt mondja, kapjátok be, akkor nem fogunk koncertlezni. Döntsétek el, hogy, hogy számotokra fontosabb-e a, a visszamenőleges szabályalkotás, vagy elfogadjátok, hogy furcsa módon, mi már a 60-as években is ilyen neveletlen, kellemetlen emberek voltunk, akik kiöltötték egy
1: nyelvüket. Jóházból jó való úri gyerekek voltunk, kell, ként voltunk kellemetlenek, tehát míg a mama kedvence beatles az rondjá verte volna bármelyik a Rolling stones
2: -t. Na de figyelj, most nem a társadalmi helyzetükről beszélek, hanem a bennük lévő indulatról, és még a Beatles-nek is megvoltak a maga nagyon bátor gesztusai. Sajnálom, de a Rolling Stones mindig pofátlan volt, tenyérbe mászó, érdes, és valószínűleg pontosan ezt kedveltük benne, és ha megkérdezted volna, hogy melyiküket bírom jobban, mert ez az én fiatalkorom félreértés első, meg is kérdezték, akkor azt mondtam, hogy nem tudom, mert hogy a, a Beatlesnek ez az egész elvarázsa zenei világa nagyon-nagyon jó, de ragaszkodom Mick Jaggerhez, hogy rúgja őket fenéken, hogy rázza föl. Hogy, Én is hogy, hogy ne fogadja el a, a körülötte lévő, a, hogy mondjam, a, az establishmentbe épült szabálykövető világnak a a marhaságait.
1: A túlszabályozásról, a szabályokról, folyamatos szabályalkotásról egyébként ez alapvetően nem jogászoktól jön soha, folyamatosan, és az elmúlt két évben volt egy ilyen nagyon szintén ilyen felszín alatti vita, <hül> eh, ahol a nem jogászok mondták, hogy hogy hát miért nem hozták el az ideális világot a jogászok ide, de nekünk a jogászok pontosan tudják, hogy a jog nem erre való. Persze. Hát tehát az egy végső eszköz mindig, de hogy ez a túlszabályozottság, folyamatosan új szabályok és a jó társaság, ez... Nem emlékeztett téged egy kicsikét így a spanyol etiketre egyre inkább, hogy egyre kevesebb dolgot sérthetsz meg, egyre több kötelező sasszét kell tenned, egyre kötelező ö, és Egyre
2: szerkesztő úr, már ne arra de itt mi egyszerű spanyol pásztorok az etiketet magasul. Nem érdekel bennünket. Tehát neked etiketről beszélünk. Az, az van, Mi van akkor, amikor az etiket már nem csak a kékvérűekre, meg a király udvarra érvényes, nem azt mondja, hát megnéztük, de az öltöző szekrényben az a fotográfia politikailag nem korrekt. De az én
1: állításom egyébként veled ellentétben az az, hogy de ez változatlanul a kékvérűekre vonatkozik, csak már mint a átvitt értelemben vett kétvérűekre, kékvérűekre, mert a... Nép az maga részéről egy ponton túl. Hát, tesz. figyelj, én már
2: okos virág. Mondjak egy egyszerű példát a, a szabályozás sajátosságairól. A GDPR-ről ne is beszéljünk. Hát a A GDPR furcsa módon nem maradt meg ebben a körben, és <coughs> aki kevésbé volt tájékozott, akár milliókat bukhatott azon, hogy hogyan lesz ő GDPR kompatibilis. És akkor cégek alakultak villámgyorsan, amelyek akkor éppen nem maszkot, készfertőtlenítőt, meg vakcinát gyártotta, hanem GDPR megoldásokat. Fölhívtunk egy ilyen céget. Mondta, hogy hát nem, ez nem egy nagy cég, igaz, ez megoldható. Mennyibe fájnak Istihan? Hát egy olyan 5 millióból megoldható. 5 millió? Hát akkor bezárjuk a céget. Oké, és majd megkérdezzünk egy jogászt, aki egy kicsit. Kevésbé volt érdekelt az ügybe, hát esetleg föl kellene írni, hogy a mi adatkezelésünk megfelel a GDPR-nak. Ennyi? Lényegében ennyi. Majd ugyanez a nemes testület nemrég bejelentette, hogy ők azt szervezték, hogy 2000, már ne ez 50-re vagy valahogy, lényegében nullára csökkentik a közlekedési balesetek számát. Ez egy EU-s irányelv. Aztán kiderült, Szerintem, hogy... Szerintem, egészen jó úton haladtunk, amikor a
1: közlekedést megszüntetve, akkor a közlekedési balesetet Igen, is. Igen,
2: csak egy baj van, hogy ők elkezdték figyelni a számokat, és a csökkenés nem volt meggyőző. Mire bejelentették a következőt, bevezeték, most ne kérdezsz, hogy melyik eszendőtől, hogy a városokban 30 kilométeres lesz a megengedett óránkénti sebesség csúcsa. Hallgatod ez végig tök jól hangzik, érted? Mert például, ha állnának az autók, akkor még kevesebb lenne a gázona. Csak, hogy van egy probléma. Ezek a csávók nem gondolták végig, hogy te konkrétan milyen városban élsz? Nem gondolták végig, hogy lehet-e ott egyáltalán harminccal menni? Vagy vannak olyan utak is a te városodban, ahol a harminc inkább akadályozná a dolgokat, és abból kerekednének minden. Nem. Ezt szabályozni fogjuk. Na most ez viszont kihat a te életedre? Ez az nem kihatás, kizárólag az a királyi udvar etikettje, hanem egyre disznó módon belenyúl az életedbe. Azért az elmúlt két évben az édes szabályozók, szabályalkotók meg mifenék? Milyen miért nyúltak bele az életünkbe a rohadt életbe? És annak minden porcikájában.
1: Jó, a fájdalommentesség meg a ne, ne, ne okozzunk egyáltalán semmiféle bántástnak a partalansága, mert hogy ezzel meg már bántást okozol, és mennyi fájdalmat, és mennyi sérelmet, az valahogy nem jelenik meg a gondolkodásban. Igen, ez van. De viszont nem meg a gondolkodásban.
2: Hát ezt elős emberek lennének, de érted, 30,
1: amikor azt mondod, hogy egy szent cél az, hogy minél inkább csökkentsük a károsanyag kibocsátást, kettő csökkentsük a közúti baleseteket, éppen ezért, amikor az utóbíról beszélünk, akkor maximáljuk 30-ban a városi közlekedésnek a megengedett sebességét. Ez a másik oldalon viszont ennyivel növelni fogja a károsanyag kibocsátás. Csátást. És ilyenkor a gondolkodás lefagy, mert már
2: kettő szempontot kéne Na, ember, ezek évek óta dolgoznak rajta, hiszen már nem tudom én hány éve volt, amikor azt mondták, hogy lényegében nullára akarják. Ja,
1: oké, András, akkor ennél a pontnál felteszek most egy kérdést, amire meg megint nem fogsz válaszolni, mert megint majd jön egy párperces szünet, illetve belekezdhetsz, mert még annyi perc, nem fogod tudni ö, Befejezni, hogy most itt felháborodsz, meg széles gesztusokkal mondod az, hogy de hát évekig tanulták, emberek évekig tanultak, leérettségiztek, és minden figyfene más, és elkezdenek nyilatkozni arról, hogy hogyan kell csökkenteni egy bizonyos vírusnak a számát, és egyszerűen szempontként nem jelenik meg, nem hogy érettségizett, de adott esetben akadémiai címnek rendelkező embereknél, hogy a gazdaság, mint olyan, az emberélet, emberéletek sokassága is. Meg a közösség félreértésneheség.
2: Felrobbantodat... Az, már, az,
1: már az már kettő áttételem volt ja, szerinted...
2: ami Ezt nem is értik egyébként, hogyha a közösséget szétrobbantják, ezzel gyakorlatilag digitáliába száműzik az embereket, és akkor már tényleg csak abban bízhatsz, hogy az alsóbbi vajosi kocsmában bár nagyon várják, hogy minden 14 éven felüli számítógéphez jusson, de talán még nem forog a fejükbe, hogy milyen jó lenne az élet, hogyha mindent online intézhetnénk, és csak egy regisztráció kellene hozzá.
1: Igen, igen, igen. Csak a kérdés az az volt, hogy mondom még egyszer, ez, ez a fajta félműveltség, ez a fajta beszűkültség elven a felvilágosodás századát követően, a holisztikus szemlélet és a komplex gondolkodásnak a piedesztára állítását után, hogy jelenthetett meg ez a mérhetetlenül leegyszerűsített? Ryan közlegényt akarjuk megmenteni minden áron, hogyha az egész világ bele is pusztul. De ez nincsen, ez, ez egy tagadás alatt van a második félmondat.
2: Na most nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert ugye a Ryan közlegényt úgy értelmezte a nézők nyomaszó többsége, hogy ez egyfajta hűs történet. És elfelejtették a film elejét. Itt meghaltak a tesók, a sok testvér közül egyetlen egy maradt eddig életben és mi most propaganda útnak indítunk embereket, akik nagy valószínűséggel belehalnak. Na most az amcsiknak ez mást jelentett félreértésnehesség, és nálunk meg inkább arról volt, hogy hát a, a háború a kegyetlenség, miközben Spielberg, aki akkor még nem volt olyan nagyon rossz rendező félreértésnehesség, egy tök fontos kérdésről beszél a, arról, hogy kit, miért áldozhatsz fel, kinek és minek van joga föláldozni embereket. És amit mondtál, az egy, az egy kardinális kérdés, hogy amikor úgy tűnik, hogy te embereket mentesz, de közben megfosszod őket a gyógyítatás lehetőségétől, megfosszod őket a közösségüktől, és engedelmeskedsz ezerféle nyomásna, nevezhető-e az az ember, aki cselétként viselkedik, és amint ez a nyomás megszűnik, egyszer csak azt mondja, hogy bocs, eddig ennek az úrnak voltam a cselédje, de most lenne esetleg egy új úr, akit hűségesen szolgálhatnék?
1: Na jó, akkor erre az új újra mindjárt két perc promó után.
2: Beszólók! Interaktív kibeszélyi a
0: Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délutánt kívánok továbbra is. Réz András esztétával beszélgetünk itt a beszólóban, és Spielberg-el hagytuk legutóbb abban, próbáltuk ezt az egész helyzetet erre a parabolára így felfűzni. Most egy kicsikét magunk mögött hagynék mindent, amiről másfél óráig beszéltünk. Hát igen, abban volt az élet a világ mindenség, meg minden, úgyhogy... És, és még az azon túl van. is Így van, hogy ennek a művészeti reprezentációjáról tennék fel néhány szolid kérdést, tehát mondjuk mondom voltunk, hogy hogy miért egy, akár a nők elleni erőszak, akár a a színesbűrűek megkülönböztetése az Egyesült Államokon, akár csomó minden más most fontos kérdés előkerül, annak igazából egyetlen egy érvényes feldolgozását tekinti a jelenlegi kánon elfogadhatónak az áldozati pózból elmondott számolót, Hogy ennek, ezeknek a kérdéseknek miért nincsen elterjedt egy-egy, vannak, van film is, van egy-két, milyen, de egyáltalán nem általános, holott erről kéne szólnia mindennek, mindazokról a kérdésekről, amelyekről az elmúlt másfél évben beszéltünk, hogy erre a kortárs művészet, a film, az irodalom, a színház, miért reflektál, abban a székben ült Rosszik Hella pár hónapja, a, a Pintér Béla társulat tagja, hogy Mind, ők mindennel vicceltek a hullaházal, és hát, oh, egyetlen egy dologgal nem lehetett, mert elfehéredés volt a koronavírus járványról itt az elmúlt egy évben, mert valahogy az, azért ott a fájdalom pontot vagy a nem, nem tudom micsodát.
2: Hát meg a ez elcseszett nagy félelem, mert hogy mi van akkor, hogyha az ő darabjukat a járvány ellen intézkedéseket akadályozó gesztusnak tekintik, már pedig az törvény által üldözendő. Jó. Én nem lehet, hiszem azt üyeskedett... hogy komoly
1: emberettől félt, mert hogy akkor nyilvánvalóan engem kellett volna elsőként elvinni. Igaz, hogy én már más miatt is rászolgáltam, de hát csak maradtam. Állam.
2: Azért ez mégis egy szabad ország, hiszen te szabad lábon vagy, úgyhogy ez
1: hát egészen addig, ameddig hogy Am... mondja, igen,
2: addig, ameddig bármi... Mit mondhatsz, amit szabad. Így van. Ez a, na, szóval ez egy, ez egy állati súlyos ügy, mert most nem akarok ilyen hosszú történeti ízékbe bonyolódni, de a lényegében már a második világháború előtt elindult egy ilyen művészfilmes akármicsoda. Később ugye ezt elnevesszük neorealizmusnak. Ugye az olasz filmben ez baromi erős volt, ez, a, ez egy szegény művészet, és az volt nagyjából a lényege, hogy még hagyományosan, ugye akkor még nem nagyon válogatták szét, hogy szórakoztató film, meg művészfilm, szóval ez a lent lévőkről szól. A szegényekről, a nyomorútakról, az elesettekről, azokról, akik az utcán keresik meg a kenyerüket, akik néha lopnak, akik néha szemendélkednek, meg ilyesmi. És ugye a másik világából után ez egy tök fontos dolog lett, és az olasz filmben pláne, hát figyelj, nem maradtak filmesek, nem maradt stúdió, és ebből egy nagy dolog született, mert kimentek az utcára, hogy valóságos emberekkel forgassanak filmeket. Az utca népe. És aztán... Nem akarom hosszúra nyújtani, de a, a film. Nem lehalom, hogy
1: részt... itt közbevágok egy pontot. A nagyapám egyszer bevitt, a aztán pont a madás színpadára egy szövőszéket, módváll, hogy akkor a kellő módon vissza fogja adni a realista valóságot. Csak semmit nem lehetett hallgatni, hallani a darabból, mert az a, a kurva szövőszék össze. dolgozott.
2: Na, de figyelj, ezek... Kimondottan szép és érzékeny filmek voltak. Most az érzékeny ne úgy értsen, hogy érzékenyítette, hanem tényleg érzékenyek voltak, és ott volt az a gondolat, hogy hát már elnézést kérünk, de, de vannak melósok, vannak gyerekek, vannak utcalányok, vannak parasztok. Tehát, hogy a, a világ az nem egyértelműen egy ilyen felső középosztály arisztokrácia típusú akármicsoda, és ugye a 60-as években megjöttek az új hullámok a franciáknál, de mondjuk a, az angoloknál volt egy ilyen friss cinema nevezetű. És nak abszolút az volt a lényege, hogy, hogy a fentlévők és a lentlévők, hogy aki lent van, annak mik az életesélyei. Na most ez akkor tökéletesen rendben volt, és egy picit benne is maradt a kánomban hogy a kiszolgáltatott, a kisebbségben lévő, a megalázott, az igenis kapjon figyelmet, mert hogy, mert hogy különben ki a fene figyel oda, és abszolút szándékon benne volt az is, hogy édes néző szerez tudomást arról, hogy van egy ilyen élet. Na most ez egy adott ponton ebben tök ad van, hogy egy kicsit túlnőtte önmagát. Tehát magyarán a filmcsináló, aki nem szent, meg nem egy mindennek fölött álló művész, elkezdett gondolkodni, hogy és akkor a fesztivál zsűrije minek örülne. És -e. Hát ha arról van szó, hogy egy testvérpár él valahol a semmi közepén, egy húgyos gödörben, mindketten súlyosan sérültek, és és ráadásul még gyerekük is születik, arra biztos odafigyel a zsűri. Na most, hogy mondjam neked, nem nagyon tudsz mit csinálni, mert hogy egyszer csak ott van a fejedben, hogy a mérce, az hogyan fog majd működni, az a bizonyos kánon. És ha megnézed, akkor a fesztiválokon elég pontosan követheted, hogy a megmondók, a az ítélők, a nem tudom én ki csodák, az adott esztendőben milyen eszmék által voltak vezérelve, mert hát basszus, hát emberek ugyanúgy hatrájuk a világ, mint mindenki mása, sőt, ami még rosszabb, ilyen kiművelt emberfők. Most, ha megnézed, néha csináltam ilyet, hogy filmklub, és megnéztem, hogy az adott esztendőben a különböző fesztiválokon milyen filmeket díjazta. Ott volt a kánon, és egyáltalán nem arról beszélünk, hogy valami éteri magassága. Az most egy bonyolultabb kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ez a kánon tovább dúsul, vagy még töményebbé válik, mert hogy a, a sérült, sértett állapotban levés, az egy ilyen világállapot, és valahol mindig felbukkan valaki, aki fölpanaszolja, hogy hogy ő kiszolgáltatott, hogy vacak a helyzete, de lehet-e bennünket még tovább érzékenyíteni, vagy elkövetkezik egy pillanat, amikor immunizálódunk. És azt mondjuk, hogy oké, okay, oké, okay, és elkezdünk, azt akartam mondani, egy ironizálni, de mivel már senki nem tudja, hogy mi az irónia, meg ezen ezért. szóval elkezdünk, szarkasztikusan beszélni erről az egészről. A néző szintúgy nem hivatalos erre a bulira, mert hogy ezek többnyire fesztiválfilmek, amelyeket föl lehet mutatni. Na most ez meg valami olyasmit jelez előre, amivel én nem szívesen nézek szembe, de számolnom kell vele, hogy lezárják a világot két évre. Lemészárolják a mozikat, és mindaz, amit eddig egy kulturális formának tekintettünk, az belesodródik valami másba, mert figyelj, mi van akkor, hogyha a mozik nem térnek magukhoz, és itt most nem csak arról van, hogy tönkre mennek, hanem az emberekbe ültetett félelem olyan rohatul mélyen beivódik, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, megnézem online, megválom, amíg a Netflixen, az Amazonon, a Hullon, a az HBO Maxon a Disney-n az ördög tudja, micsodán bemutatja. De akkor mi a francnak csinálnál? Mozi filmeket, Hogyha nincs többé mozi, csak egy képernyő van. De
1: ez is ketté osztódik, legalább két felé. Lehet, hogy a mozi meg fog szűnni, mert hogy ki a mozi közöksége egyébként nem hiszem, mert a multiplex nem fog megszűnni. Az összes előadó azért arról számol be, hogy a szériőznek tekintett rendezvények haldokolnak, mindegy, hogy stand-upról beszélünk, vagy rockzenéről. Még, még azért egy Oszean koncerten Valahol, valamelyik falunapon, gondolod meg, vagy, vagy csak simán is egyszerűen vidéki ilyen rokkocsmában, változatlanul teltházban, és köszönjük szépen a maguk részéről, nem tekintik irányadónak a másfél méterrel beszerelt székek szabályát, úgyhogy mozgóna át, eszik a popcornt.
2: Ez jó volt. Köszönöm. <haz> Reciklálható szívószálon keresztül, lesz még tegyük hozzá. Ja, ja, ja. Nem, szóval én egy picit azért rosszabbnak érzem a helyzetet. A mozik elkezdtek magukhoz szérni, de ez a magához szér a mozi nagyjából azt jelentette, hogy a, a pókember köszöni szépen nagy sikert aratott. Tehát a tizenévesek valamelyest visszatértek, de csomóan meg örökre lemorzsolódtak. Tehát rájöttek, hogy nagyon kényelmes alul semmiben a popkont akár masz nélkül fogyasztani. Ez a várja, de ne
1: haragudj az alul semmiben, az neked megvan, hogy a, a valamelyik tudományos diákköri ülés a, a jogi karon, hmm. tavaly előtt? Nem, nem. Tudományos diáköri ülés a, a jogi karon, Zumon. E, és egy, az egyik hát, hallgató e, atlétatikóban volt ami azt jelenti, hogy csak ott a trikóval volt, majd egyszerűen egy ponton elfelejtkezett erről a tényről, és felállt. Hát figyelj. És innentől kezdve a tudományos az között ne, hiteles a mondtom, elkezdve, De nem, megvannak a felvettetek, napokig, nyilván. Nem, leszették. nem, 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 hiteles,
2: nem, arra nem, hogy nem, 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 de nem, 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 vagy. nem, 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 nem vagyok ott. Na most ez egy állati fontos kérdés, ez a jelen nem lét kultúrája, be durván sodródunk bele. Akkor még egyszer meg megszakítanak,
1: mert azt viszont a lányottól hallottam. A jelen nem lét kultúrájában, meg ez a kérdés, hogy boncolgassák ilyen oktatási nevelési intézmény. a jelenléti Mikulás szerintem az elvitte a pálmát. már egyben Mikulás az pálmát tud elvinni, Egyeként, és nem virgácshoz
2: néha szoktunk beszélgetni, nem biztos, hogy mindenben egyet értünk, de mi még ragaszkodunk hozzá, hogyha másként nem is telefonon hosszasan beszélgessünk a világ dolgairól. És ez nekem tök fontos, remélem, hogy neki sem teljesen haszontalan, mert azért, tudod, ezek a, a nyuggerek, bumerek nem biztos, hogy, hogy föl várja, tudnak... Várja, a... várja,
1: nyugger, te vagy a bumer meg én. De igazából egyébként nem, mert hogy nem vagyok ha. a...
2: a Életkorban Nem tartozza lehez a csapathoz.
1: Nem, nem, de én vagyok lebumerezve. Te vagy lebumerezve? Uh -huh. Néha Na, magam által. Ja, de, de nem, hát az meg is a, van. Hát, nem, most már értem a, a bumer a Facebookon van, a, a nem bumer, meg a...
2: Hát, beszéd TikTokon. Na, szóval, hogy mondjam neked, most itt nem iratot tartok, csak ezzel is arra akartam utalni, hogy, hogy meglehetősen brutálisan átalakított az elmúlt két év a kultúrában való közösségi jelenlétünket. Na most, hogy ez megváltozik-e attól, hogy pártunk és kormányunk egy a, az eltörlés kultúrával egybenemeső történelmi filmhullámot indított el, vagy Ezt én nem tudom neked megmondani, csak hogy az egyes számú kérdés így szól, és a múltkor pont erről írtam. Nyáron alakult egy törzs. Az gondolom, az is operatív, hát minden törzs operatív, ezt már tudjuk a fatörzsét leszámítva. És őket úgy hívták, hogy a... Operatív törzsfejlődés. Ez az. <gül> hogy a közösségi élet visszaállításáért. És ők ez megalakult, akkor azt mondtam, hogy na végre a francba, szóval közel másfél év elteltével, de végre elkezdenek gondolkodni azon, amiről én az első napon gondolkodtam, hogy hogy jövünk ki belőle. Tehát nem az, hogy Igen, 2020, február 27-én írtam valami gondosságot, de nagyjából végig azon rágultam, hogy oké, okay, oké, okay, most már az embereket lehet pánikoltatni, bár nem biztos, hogyha vészhelyzet van, éppen a pánikoltatás a legjobb, de a háttérben biztos ott állnak az okos emberfők, akik már tudják, hogy jövünk ki belőle. Na, Végre ott van egy csapat, a csapat remek dolgokat döntött el, gyógyászati segédeszközök támogatása, meg falunapok, meg az ördög, tudja mi. na nagyon rendben volt. Egyetlen egy kérdése, nem tudtak választ hogy mi van akkor, hogyha ezeket az eseményeket, amelyeket bőkezően támogattak, a lezárások miatt emberek nem tudják látogatni. Szóval, hogy akkor a közösségi életet hogyan francba lehetne helyreállítani? Na most ezzel ráadásul nem is pártunkat és kormányunkat akarom szivatni a végtelenségi, mert attól tartok, hogy ezen az aprócska kontinensen, sőt további kontinenseken ezt a kérdést ugyanúgy nem méltószattak föltenni, hogy elnézést hogyan indítjuk újra. Még 2020 áprilisában Ember nem tudta, hogy meddig tart. Ezen rágultunk, beszélgettünk, hogy ez, ez nem vacak dolog, tólt, hogy nem tervezhető az élet, nem tudod, mi lesz holnap, és akkor én egyre jobban utálom a hasonlatokat, mert most már mindenki visszaél velük, de akkor azt mondtam, hogy hát a gőzmozdonyt nem köteles mindenki ismerni, de az a helyzet, hogyha leállítod a gőzmozdonyt, és aztán úgy döntesz, hogy mégis újra szerelvényt kellene húznia, nyolc óra, amíg felfűtöd. És az én kérdésem az volt, hogy oké, leállítod, mennyi ideig tart, amíg felfűtöd a gazdaságot, a közösségi életet, a kultúra, mindent, mert hogy de most ez senkit nem érdekelt, mert helyette egy nagyszabású vakcina értékesítési transzakciónak a részleteiben voltunk elméjedve, mindenki virológussá vált, és és nem érted, nem lehet föltenni azt a kérdést, hogy mi lesz utána? Tehát, hogyha nem is térhetünk vissza a 2019-es állapotokhoz, azok se voltak hibátlana. Mi fog történni, amikor egyszer csak valaki veszi a bátorságot, és azt mondja, vége, rázzuk gatyába a világot, hozzuk működést. Én ezt értem, amit te
1: mondasz. És ugye már ezzel foglalkoztunk két évig, nekem ez a probléma ugyanúgy megvan az első percről kezdve, számomra az a kérdés, hogy a művészet erre, miért nem reflektált, pont erre a kérdésre. Hogy ez, ez, ez miért nincsen meg sztoriban? Miért nincsen meg filmnyelven? Miért nincsen meg zenében? Mi ez, ez a leg dolog, ami történt velünk az elmúlt évtizedekben, az ez volt. És
2: hogyha nagy íróink és Figyelj, rockz részeink. Született néhány mű tehát nem akarok nagyon súlyosan, tehát például a filmekből, jó, hát az Rémes az úgynevezett dokumentum ismeret terjessző, nem tudom milyen termés, mert azt vasvillával összeállták. Készültek nem túl fajsúlyos játékfilmek, és miközben azért a streaming platformokat illetően vannak fenntartásai. a 2020 legyen már vége című film, amelyet sajnak 2021-ben nem tudtak felülmúlni, az egy paródia volt, groteszk, áldokumentum nevez, aminek akarod, de talán az egyetlen nagyon átgondolt szucs volt, amely megpróbálta összehozni azt az élményt, hogy be vagy szorítva, le vagy zárva, lezajlott a Trump-Biden váltás az eszendőben, félreértés ne essék. Hogy a BLM már jelen volt, és miközben a BLM jelen van a rasszizmus, egy szemernyit nem csökken. Hogy, hogy a kizárólag, hát hogy mondjam, a szelfi módban létező emberek mit jelentenek? A szelfi mód az most azt jelenti, hogy csak te vagy és a többiek meg le vannak tojva, meg különben se érdekelnek. Állati vicces volt, és egyfajta összefoglalása nagyon sok mindennek, például a szakértőnek, aki egyszer csak kiderül, hogy rohatul nem szakértő, jugrend alakítása volt. Nem palács. mondj ilyet. Aztán a, a, a vállalkozó, aki megtalálta a számítását ebben a buliban, az influencer, aki ennek a hátán köszöni szépen, nagyon jól keresett, ültem, és azt mondtam, hogy ez gyilkos szatíra, és a következő kérdésem ugyanaz volt, amit te föltettél, és a többiek, mintha mi sem történt volna. Szóval, hogy ez egy gyorsan múló természeti csapás, csak még benne vagyunk. Szóval kitört a vulkán, a láva folyik, de hát Erről talán nem kellene mesélnünk, mert különben se illő, és nem mondták meg, hogy mi a helyes válasz.
1: Hát Nem lehet, hogy azért, mert a, a, a zsűri, amikor dönt, ahogy te utaltál rá többször. A, amikor jóvá a tudományos fóirat kéziratát, és ennek kialakultak az elmúlt évtizedekben a maga rutinjai. Azok szépen hierarhiába tördelték, a művészeket, az alkotókat, előadókat is, és abban az esetben, hogyha ekkora hiba történik, akkor azt a hierarchiát, ami végül is engem valamilyen módon elfogad és támogat, meg kell, hogy kérdőjelezzem? Hát... Réz András
2: felvonta a szemöldökét, nagy néződődődni. van. Mert? A megkérdőjelezés problémája tehát, hogy a megkérdőjelezés az, az ázadás, az szembeszegülés, az ribillió, az rendbontás, az, az a rendetek törvények felülvírása.
1: Igen, tehát, hogy a, a, a lázadásnak az illúziója versus lázadás. Mert ugyebár minden olyan fontos ügy, amire utaltál akár egy járvány megakadályozása, akár a, a klímakatasztrófa és akkor a csomó minden más témán megyünk végig, ez valamiféle vagányság, valami bátorság képzete társul. Holott egyébként a saját köreidben ettől neked rosszabb nem lesz, hogy kiállsz, valamiféle szent ügyért és felkarolott sőt, elismert jó ember leszel.
2: Igen. Na most itt viszont, veled én nem arra gondoltam, amikor elindult az egész, hogy itt vírusfilmeket kell készíteni. Hanem ezért hozzám példának egy ilyen nem túl jelentős, de annál erőteljesebb műalkotás, hogy képesek voltok e észrevenni a világ furcsa torzulásait, változásait. És, és hát a firmesek az, hogy egy ilyen bátor népség, ha már szóba hoztad Jancsó Miklós. Miki bácsának voltak jobb, meg rosszabb filmjei. Miki voltak megrendítő filmjei, mikor úgy, úgy kicsit szédelegve jöttem ki a moziból, és volt olyan, amikor tudtam, hogy a, a mester most kapott pénzt egy filmre, és azért valamit csinál, az egyikben még én is ott sertepert értem. De... A szabadság kérdése az végig jelen volt. Talán a Mátyás királyból eltűnt, de előtte folyamatosan, már-már rögeszmésen -már arról beszél, hogy mennyire manipulálnak. Miről gondolod az, hogy a szabadság? Tényleg szabadság-e? Hogy, hogy hogyan fordítanak bennünket egymással szembe? Na most ezek. Állati erős gondolatok voltak. Most mindjárt egy másik beszélgetés tárgya lenne, hogy a korabeli kultúrpolitika hogyan merészelte tolerálni ezeket a pofátlan dolgokat. Valószínűleg azért, mert Jancsó Miklós ezeket egy nagyon sajátos, nem könnyen érthető nyelven mesélte el, de az rohadtul világos volt, hogy szabadság. És még sorolhatnám neked azokat az artistákat, az előző kádárizmusból, akik úgy gondolták, hogy a de a szabadság az valamilyen fontos eszme, meg gyakorlat, meg izé, ezt egy nem túlságosan bonyolult diktatúra közepette csinálták, és ott őt és azt mondtad, hogy hát igen, szabadság, de amikor két éve ránk köszöntett ez a szörnyűség, akkor én egy <kül> régebbi viccet meséltem mindig, tudod, ez a Rákosi elvtárs áruhában fölkeresi az új sütetű termelő szövetkezeti parasságot, hogy a közhangulatot felmérje, és akkor minkül sötét van, T.S. iroda, petróleumlámpa, lámpa, emberek üldögélnek, néznek maguk el, Rákosi belép, büszkén megáll szálfa termetével, és azt mondja, hogy szabadság elvtársak, mire egy hang a sötétből az kéne, meg egy kis eső. Szóval, hogy, hogy én azért úgy éreztem, hogy, hogy a szabadság gondolata, ugye, akkor egyértelmű, hogy egy fennálló rendel szemben képviselték a szabadság eszméjét. Na most elnézés, de a szabadság az nem csak azt jelenti, hogy kivont kardal rohansz az elnyomó hatalomnak, hanem azt is, hogy Kimondhatod-e még szabadon? Hogy szabad vagy -e az emberi kapcsolataidban, meg ennél, tudom, ezek marhaságok, meg érzelgős, ezért nem is beszélek róla többet, pontosan érted, miről van szó.
1: Ajaj, és akkor maradjunk inkább az esőnél, mert az biztos, hogy lesz, legalábbis egy darabig, ha csak el nem viszi a klimakatasztrófa. Szerintem a szabadságot hagyhatjuk is, és végszónak maradjon az eső, amúgy is beborult körülöttünk Rézondrásnak Andrásnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt velem, és mindenről is beszélgettünk az elmúlt két órában. Holnap után jövök vissza, de holnap is lesz beszóló, ha minden igazóni Mollard órával. Hát akkor, ha és egy jó kis tavaszi esőt, mert az mindig um... a Cudor Igen, de egyébként pedig Taloszik si a